0: como la gente, con Adrián Amado.
1: Bueno, hoy nos vamos a dar el lujo y el gusto que veníamos postergando tanto tiempo porque con Leila Guerriero, que es que me acompaña hoy, tenemos mucha comunicación virtual o telefónica, pero así de presencial. Así que esta charla nos da de la excusa. Gracias, Leila, por, por venir.
0: A vos, Adriana, un placer. Muy postergado nuestro encuentro. Pero y y me
1: dio la excusa tú, la salida de, de, de Voltios, que es un libro sobre... La crisis energética escrito además a varias manos uh -huh. con un montón de, de colaboradores y es un libro como a contramano de todo uh -huh. porque mm, es un libro largo en el momento en que dicen que <risa> no hay que escribir largo eh, es un libro muy muy con mucho dato ¿Podemos decir que es así como un manifiesto contra el periodismo de los lugares comunes?
0: Sí, contra el periodismo urgente, contra el periodismo, no sé, eh, contra el periodismo convencido de una hipótesis que va a confirmar la hipótesis antes que a ver lo que hay de verdad. Contra varias este, ideas de hacer periodismo que, contra, digamos, que a mí no me gusta nada, con las que yo no, no comulgo de alguna forma. Me parece que el libro <coughs> intenta además contar un tema que es súper árido, que es el tema de la energía eléctrica con eh, herramientas que resulten eh, no sé entretenidas te diría no no entretenidas en términos no es un no es un lego no es un reality no show no es un reality, un, no es un reality <risas> pero digamos in, intenta contar todo este tema tan árido con tensión dramática con, con una puesta en escena de, digo no hay entrevistas preguntas respuestas de, de los de las personas, de los actores que aparecen de alguna forma. Y bueno, justamente que, porque uh -huh. es
1: periodismo, porque
0: esa cosa de las preguntas <risa>
1: respuesta, viste, es como el grado cero de
0: periodismo. Es como muy básico y siento que esto, es como muy poco también en esforzado a veces a veces a mí me encantan las entrevistas preguntas respuesta ¿eh? digo vos pensás en una entrevista pregunta respuesta de maría moreno o de maría estergilio y te quedás no si sí, no
1: yo estaba pensando en las eh, en el, estas en las entrevistas pavas que uno suele escuchar en la radio fast food claro que el periodista que esa es una de las eh, diferencias que veo acá en el, en el libro es que los chicos estaban como súper informados hmm. entonces eran capaces de, aún siendo todos muy jovencitos, muchos muy, muy, muy novatos en el asunto, sí, eh, mm. era es conmovedor ver que se paraban ante funcionarios, ex ministros, ministros sí. con, con el poder que te das
0: tan informado. Sí, sí, la verdad, mira, lo que se, lo que digo, porque son 16 periodistas, ¿no? Ninguno de ellos había escrito un libro. Yo no escribí el libro, yo lo edité y coordiné la, la investigación. Eh, ninguno había escrito un libro y muchos de ellos nunca habían escrito textos de larguísimo formato como algunos de los capítulos que tiene el libro. Y, por supuesto, ninguno de ellos sabía nada de energía eléctrica. Quizás la que más sabía era yo porque había padecido cortes de energía. <risa> yo vivo en Villa Crespo y había padecido larguísimos cortes de energía. Pero digamos que todos... Yo, yo dije, bueno, yo dirijo la investigación eh, y también me inventé una forma, porque yo no soy periodista de investigación, entonces, la forma que me inventé, y que no es ningún invento, sino que es la manera en la que, supongo, después hablando con periodistas de investigación, trabajan así, digamos, es decir, vamos, vamos a abordar un tema del que no sabemos nada. Entonces, lo primero, gente, es educarse. Entonces, la educación para un periodista es hacer archivo, después a partir del archivo diseñar un mapa posible de entrevistados e ir desde los bordes, o sea, desde los personajes más secundarios, si querés, sin quitarles mérito, pero no puedes abordar un libro como este diciendo, bueno, nuestro primer este target va a ser entrevistar al exministro Julio Debido o al actual ministro Ranguren, porque te van a dar vuelta como una media si no estás y era un poco lo que pasaba cuando uno veía periodistas este a colegas buenamente intentando entrevistar funcionarios durante los cortes de luz siniestros de los veranos de 2003 para 2013 para acá. Que los funcionarios podían decirles cualquier cosa, digamos, porque cuando vos no tenés información, es un tema tan técnico que un ministro te puede decir, por ejemplo, este, mira acá la luz se corta, pero en todos lados se corta. Si en Nueva York hace en 40 grados en Medellín hace en 40 grados, se corta durante tres semanas. Lo cual decían, y lo cual era una reverenda mentira, no, 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 no existen cortes de luz de tres semanas en una capital del mundo desarrollado por, por calor extremo. Tiene que ser una catástrofe, realmente. Y acá sí suceden. Entonces lo que hicimos con los chicos fue eso, como primero educarse y hacer archivo. Educarse fue educarse, fue ir a tomar clases de... Invitaron a una persona que está mencionada en los agradecimientos del libro, pero que no quiso figurar en el libro, porque es un académico y, y consejero de, de, de determinados este, funcionarios en este momento, y bueno, prefería como no dar su nombre se reunieron todos en la casa de una de las periodistas y, el, y, el, y el, el señor este llegó con, un, con lo que se llama el alma del cable les dijo, miren, cuan, que mide 30 centímetros de diámetro y empezó desde eso, decirles, miren, cuando se, cuando se quema un cable, cuando dicen se quema un cable no se quema un cablecito de, 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 velador. de velador, se <risas> quema esto y sacó una, una cosa de, 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 de cobre de adentro de un maletín y era un, una sección de un, de, un, de un caño era una cosa impresionante entonces, bueno, empezó a desglosar toda la energía, cómo se generaba, cómo se transportaba, cómo llegaba hasta las casas, los, lo que es un transformador, lo que es una, una, una regleta, todo, todo, todo. Y después, a partir de ahí, este, digamos, empezó empezó cada vez más el equipo a saber más y más, desde qué es un voltio, qué es un kilowatt, no sé, cifras, datos, etcétera. Y una vez que todos esos datos se pudieron empezar a leer con comodidad, porque ese es el punto. Vos puedes tener el dato, pero lo puedes seguir... este Lo, lo, lo puedes saber, pero hasta que no te llegue esa información al músculo, digamos. No sos capaz de rebatirle a alguien con ese dato que tenés almacenado. Ahí empezamos a tocar las puertas de los, este, de, de los capitostes, digamos, del asunto de la energía, de la gestión anterior y de esta, ¿no? Ahora,
1: y, esto que vos me contás me, me, me sabe a empezar el periodismo desde la humildad desde la humildad en no sé sí. y desde la humildad de lo que viene en esta parte que es reconocer que a veces esas fuentes no te atienden Ajá. o te atienden mal sí. o te atienden y te están mintiendo Ajá. Pareciera a veces en el periodismo como que tienen que mostrarse como que ellos son superdotados, superhéroes que consiguen llegar a la... Y, y a veces la credibilidad está en esto en ese ejercicio donde en muchas partes del libro lo llamamos infructuosamente, nos hicieron mandar una carta por correo para que nos sí. atendiera. En Enarsa, <risa>
0: increíble increíble sí, yo creo que digamos también este, a, mí, a mí me parece una tontera esto de que las investigaciones de algunos este, eh, terminen no mostrando las cosas que salieron mal yo creo que cuando las cosas salen mal cuando le pedís veinte veces una entrevista a un funcionario y no te la da eh, en un marco en el que se supone que, que, bueno, ahora hay una ley de acceso a la información pública, digamos, no desde abril de 2016, con lo cual deberíamos, y nosotros estuvimos ocho meses haciendo un pedido de información pública. Sí, pero, pero te cuento eh, que en el ámbito en el que ustedes
1: estaban ya existía un decreto de acceso sí, a la totalmente. información. Sí, totalmente. O sea, que, o sea no, que no, 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 no modificaba nada. No modifica esa cultura del, del funcionario, del personaje de poder, sí. que, que, que no solamente tiene que ver con que no te atendían, o que te atiende y dice, pero no des mi nombre. Yo tengo sí, información sin dar mucho mi nombre. Off,
0: sí, sí. Sí. Bueno, eh, los, nos pasó mucho eso del off, y nos pasó mucho también, este, lo que pasa, a ver, digo, por un lado, en, en la gestión actual hay una declamación de esa transparencia. O sea, Macri cuando se aprobó la ley, que fue digamos, este, dijo algo así como que la información no era el Estado tiene que entender que la información o sea, los gobiernos tienen que entender que la información no es de los gobiernos, sino de los ciudadanos. Entonces, si bien estaba este decreto, como decís, si después se aprobó esta ley digamos, eh, hay además una Especie de proclama de manifiesto, como sería este libro, <risa> de la información es de todos. Siguió demorando muchísimo, estuvimos ocho meses con un pedido de información pública, tuvimos suerte porque al final salió el pedido de información pública, pero sí hubo, por ejemplo, mucha incomprensión por parte de, de gente de prensa, de la gestión actual. De, nos decían, por ejemplo, bueno, ustedes ya hablaron con el ministro Aranguren. Ahora, ¿por qué quieren hablar con Chambuleirón? Ya está. No necesitan. O sea, decidiendo ellos lo que nosotros sí. este, oye, decidíamos, oye, diciendo ellos por dónde pasaba la información. Nosotros no podíamos decidir que necesitábamos habl hablar con Chambuleirón o con el ex o con el secretario de lo que fuere, porque ya estaba. O de pronto te atendían, te este, daban una larga entrevista, como nos dio un funcionario de la gestión actual, y nos decían, estamos a su disposición, después para cualquier repregunta, nada nunca más te contestaban un mail o te mandaban al Facebook ya publicamos un claro video de Facebook que nada, que no explicaba nada que era un video de un señor hablando dos horas con, con, que se escuchaban las toses de un camarógrafo en el video era una cosa horrorosa no y la gestión anterior lo mismo digamos sí. o sea no como como gente que no no es que no te puedo atender porque parece parece que se casa mañana te juro, o sea, un tipo de leen... No, no, no puede porque parece que se casa mal. Todos los días se casaba o le había pasado un accidente fatal o qué sé yo. Entonces, este, y decidimos poner todo eso en el libro para que se vea que, que cuando querés acceder a información... Digo, también dice mucho de la, de la información el hecho de que tanta gente se niegue a querer y, darla. Y, ¿Qué y, hay de peligroso entonces? Totalmente. El, el la luz, o sea...
1: No, y, incluso una de las imágenes más... Más potentes. Hay una entrevista, hay que decirlo, al ministro De Vido, que es, sí, un, el person de Vido. Que, que es un personaje súper crucial en sí. los últimos 12 años de, de historia eh, y que, bueno, ahora justamente está en, en un proceso judicial bastante complicado. Y es como de a la escena que, que también lo refleja en el libro y ahí es donde lo accesorio se vuelve tan importante, uh -huh. que cada vez que le preguntaban algo él iba a un, a un libro institucional, o sea, un libro de propaganda, que habían tenido cuidado de, de editar para, para mostrar la gestión, y él revisaba ese libro, que no ni una propaganda con
0: ese <risas> Sumamos las partes.